0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en el Radio.
1: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio.
0: Nueva semana, edición número 34. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra es. Radio Enlace Digital y en nuestro correo electrónico en fm. Recordamos hoy a Aaron Svart uno de los padres del RSS fue programador, escritor, activista de internet y nos dejó el pasado 11 de enero analizamos su legado en Enlace Digital Conectamos con San Francisco para hablar de la búsqueda geográfica de Facebook, de la pugna de Amazon y Apple por la música digital y conocemos lo último sobre la película de Steve Jobs. Analizamos una app para el cine, más específicamente para los cinéfilos que no pueden dejar de ver sus refrescos y que durante la película tienen que salir corriendo al baño. Esta app curiosa en unos minutos. Para finalizar, conocemos la historia de la empresa que más vende tabletas Android en nuestro país. Es BQ, una historia 100% emprendedora. Todo estoy más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección, Nacho Martín en la realización y Blanca Pérez en la producción. En el enlace digital, hasta las 2. Aquí, en el radio, ¡vamos a por ello! La pasada semana no nos dio tiempo a hablar de Aaron Svart y en Enlace Digital queremos recordarle hoy como se merece. Su trágica y extraña muerte ha hecho que no se profundice en su legado. Aaron fue programador, escritor y activista de Internet y, entre otras muchas cosas, fue padre del RSS, un sistema de sindicación que permite, por ejemplo, descargarte el podcast de Enlace Digital en tu iPhone. Aaron Svart fue activista de Internet. Entre otras campañas, lideró la campaña contra la ley SOPA, aquella ley que iba a cercenar nuestros derechos en Internet. Y por eso era parte de diferentes organizaciones, entre ellas, ABAD. Hablamos ahora con Luis Morago, que es director de campañas en ABAD. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, ¿qué es ABAD? Eh,
2: bueno, Abaz significa voz en una serie de idiomas de Medio Oriente y en Asia. Y básicamente lo que es es una organización global de campañas que cuenta con más de 17 millones de personas en, en prácticamente todo el mundo. Y bueno, lanzada hace cinco años, se ha convertido en la comunidad por Internet de campañas más grande del mundo. Eh, básicamente trabajamos en campañas que van desde la lucha contra la corrupción a nivel nacional o en el marco de, de algún tratado internacional a la defensa del medio ambiente, protección de derechos humanos, libertad de prensa, de prensa y mucho más.
0: Con lo que comentas, en tu opinión, ¿qué significa esta muerte, la muerte de Aaron Sbarth?
2: Tiene varios eh, aspectos. De un lado, sobre todo la gente que ha estado más cercana a él, como compañero de trabajo y amigo, tiene un tema personal muy fuerte. Pero pero bueno, yo creo que, que lo que interesa ahora ver desde donde estamos nosotros aquí en España para el activista, para la persona que, que, que está siguiendo estos temas, eh, realmente tiene un eco y tiene un significado enorme. Eh, más allá de su talento que era enorme de, de, de Aarón, más allá de su compromiso, de su genialidad y de su básicamente luchar día a día por, por, por acceso a la información, por lograr que hubiera que se protegiese la libertad eh, en Internet, pero más allá de Internet, estamos hablando de libertad de expresión, libertad de, de acceso a la información. Eh, por un lado estamos hablando de una, posiblemente uno de los héroes en el mundo del activismo. Y en el mundo del Internet uno de los seres que van a pasar a la historia como alguien que ha dejado huella. Hay alguien que ya ha dicho que él ya a los 26, a los 26 años se había convertido en uno de los arquitectos del mundo actual con su contribución a varios, a varios proyectos que han, ha dejado, han dejado huella en Internet.
0: Pues gracias Luis por estar en la C Digital y por profundizar en la biografía de Aaron Schwartz. Buenas tardes. A
2: vosotros, un abrazo.
0: Aparte de su activismo, era un genio como programador. Fue uno de los padres del RSS, como hemos comentado antes, y queremos conocer más sobre esa faceta suya. Hablamos con Víctor Ruiz, que es ingeniero de software de Ubuntu y apasionado del software libre. Víctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, ¿cuál fue la primera vez que oíste hablar de Aaron? Pues la primera
1: vez que escuché hablar de Aaron fue a través de un canal de IRC con Joey Ito, que hoy en día es el director del Meet Media Lab, ...y coincidimos en algún que otro foro... Eh, ...y luego luego hizo muchas más cosas interesantes, por
0: supuesto. Trabajó en multitud de proyectos, como comentabas... ...¿cuál destacarías como los más importantes?
1: Bueno, para mí los más importantes son eh, su involucración... ...con el RSS, que es un formato de sindicación... ...con Open Library, que fue un proyecto de liberación de, de datos... Eh, y con Reddit, que fue uno de los copropietarios de una de las redes sociales más importantes en Estados Unidos.
0: Y en tu opinión, ¿qué significa la muerte de Aarón para el desarrollo del software libre?
1: Bueno, para el desarrollo de software libre eh, creo que ha sido una gran pérdida, aunque afortunadamente el movimiento ya es lo suficientemente importante como para que la muerte de una persona no afecte a su futuro. Quizás el perfil más interesante de Aaron es la de combinar su destreza hacker con su ciberactivismo, con su preocupación por eh, los derechos, los ciberderechos y, y los derechos normales de todas las personas. Por ejemplo, eh, fue... Uno de los que inició y combatió con Macarra eh, la ley SOPA, la propuesta de ley SOPA en Estados Unidos de, para, para la propiedad intelectual, para defender en principio la propiedad intelectual. Así que en ese sentido, eh, en ese perfil de persona eh, comprometida con, con, eh, con el software abierto, con el software libre, con eh, la compartición de código y también de información, ahí sí que vamos a tener una gran pérdida.
0: Desde luego, ¿por qué crees que en este país tienen tan poco costas noticias? Y si no me refiero a la de una muerte o la de un suicidio, que, que eso es lo que más se ha tratado, sino en la profundidad de lo que era eh, pues, hemos hablado antes para el activismo online, ahora contigo para el software libre. Bueno, la, la
1: verdad es que incluso este es un tema que suscita eh, interés en Estados Unidos, porque normalmente la muerte de, de un hacker, del suicidio de un hacker en este caso, no suele llegar a la portada de los periódicos, ni desde luego necesitar una respuesta por parte de, del gobierno, en, en ese caso de la Casa Blanca. Aquí quizás todavía andamos un poquito por detrás en cuestión de, de interés eh, por, eh, por estos temas, pero desde luego, en fin, eh, también allí en Estados Unidos es una sorpresa eh, la relevancia que ha tomado este, este tema.
0: Pues gracias, Víctor, por colaborar en eh, ver más la luz sobre el perfil de Aaron Svart y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Por último, queremos conocer cómo influyó en figuras tan relevantes como Lauren Lessig, uno de los abogados más prestigiosos en relación a la protección intelectual. Hablamos con Juan Fernández, que es abogado del Colegio de Abogados de Madrid, diplomado en el programa Internet Law del Centro Bergman de la Universidad de Harvard y profesor asociado de Derecho y Nuevas Tecnologías en el Instituto de Empresa. Juan, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, papá.
0: ¿En qué proyectos colaboraron Aaron y el profesor Lauren Lessig, fundamentalmente en el proyecto Creative Commons en la parte del Código de Software Libre?
3: Sí, la verdad es que el proyecto de Creative Commons, que como tú sabes ya ha cumplido casi diez años, eh, fue en un principio algo bastante radical. Sí, lo que quería era romper el concepto de copyright en Estados Unidos de protección de la, de la propiedad intelectual. Y Aaron y, y Lessy colaboraron tanto uno en la parte legal, como fue Lessy, como en la parte técnica Aaron, y consiguieron a través de esa plataforma que al principio parecía que no iba a a ser nada exitosa, pues eh, como tú sabes, un gran éxito por su difusión en todo el mundo, en todas las páginas web eh, y en todos los blogs de, del mundo. Es decir, consiguieron romper ese, ese 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 concepto de copyright tan rígido y tan y tan brutal que es en Estados Unidos y, y la verdad es que consiguieron un gran éxito para todos.
0: Eh, Lauren y considera consideraron que era muy joven por aquel entonces, su mentor en el software libre, ¿era así?
3: Sí, sí, eh, aunque Aron eh, consideraba a Leslie su, su mentor, su introductor en todo este mundo de, de, del derecho a las tecnologías, eh, Leslie ha declarado que es justo lo contrario, que él ha aprendido, y aprendió muchísimo de Aaron de, de cómo hay que, eh, con esfuerzo y con inteligencia, romper esas reglas eh, técnicas para para que, que, que los conceptos que tenemos todos preconcebidos pues, se puedan cambiar, y el ejemplo de Commons fue fundamental para eso.
0: Y por último, entre las multitud de proyectos que estamos hablando con diferentes personas que estaba involucrado Aaron Sbarth ¿era contra la corrupción política partista en los Estados Unidos después del fracaso del caso de Mickey Mouse, tan famoso en el Supremo, sobre el plazo de protección del copyright?
3: Sí, sí. Lauren el, el, el Lessig, como profesor de Derecho Constitucional en Harvard, y luego como precursor del Derecho a las nuevas tecnologías eh, lideró un caso, que era el el, el el caso Mickey Mouse, que en el fondo era un combate contra eh, la extensión de los años de, de, de protección del copyright en Estados Unidos y con, eh, con el fracaso en el, en el Tribunal Supremo Americano, por parte, dice él, de los lobbies eh, de Hollywood, eh, eh, pensó en, en, en montar una plataforma, y así lo hizo, contra la corrupción política de lobbies en, en, en Washington, en el Congreso Americano, y Aaron eh, le estuvo apoyando en todo momento, eh, hasta hasta el último momento de su vida, para combatir... Eh, todo ese, ese entramado de, de, de corrupción o de, o de lobbies que, que imperan en ese, en ese congreso americano
0: bueno, Gracias Juan por estar en Enlace Digital y ayudarnos a profundizar en la biografía de Aaron Sbarth, buenas tardes
3: Buenas tardes Rafa,
0: gracias Hemos recordado a un genio, descanse en paz Aaron Sbarth Música de apps, eso quiere decir que tenemos a Juan de Dios Llamas, consultor senior en FindaSense, fanático de apps y left tackle de los osos de arriba. Juan de Dios, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Esta semana, ¿qué aplicación nos traes para sorprender a la audiencia?
4: Os traigo Rampy. E R-U-N-P-E-E. -E. Está para iPhone, para Android y para Windows Phone.
0: ¿Gratuita o de pago?
4: Esta es de pago, por 0,99 euros en iTunes, en Google Play y totalmente gratuita en Windows.
0: Pues no lo habrán visto negocio para Windows Puntos fuertes
4: Bueno Rafa, eh, hoy me voy a salir un poco del guión habitual Y espero que no se enfaden mucho los oyentes No os traigo una herramienta de productividad De hecho es totalmente lo contrario Una herramienta de oficina, de negocio o de economía Rampi es una herramienta para el cine Más específicamente para los cinéfilos Que no pueden dejar de beber refrescos Y que a los 35 minutos de película Tienen que salir corriendo al baño Bueno, pues esta herramienta lo que dice es ¿Cuál es el momento idóneo para poder salir? Bueno, ya sea porque no hay acción o porque no te vas a perder nada importante. Lo mejor es que además en, en la herramienta puedes leer todo lo que te has perdido durante tu incursión fuera de la sala. Es el complemento perfecto para los que pensamos que una buena peli va siempre acompañada de un refresco y unas buenas palomitas.
0: ¿Puntos débiles? Pues que la interfaz
4: hace daño a la vista. Pues es muy vieja, es poco usable y un pelín caótica.
0: Sobre cinco, ¿qué nota le damos?
4: Bueno, por originalidad le voy a dar un 4.
0: Muy bien, Juan de Dios, gracias y feliz semana. Igualmente. Seguimos en Enlace Digital.
1: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames.
0: If Suena la sintonía de San Francisco, eso quiere decir que al otro lado de la línea está Alfonso de la Nuez Alfonso, felices madrugadas, amigo Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí en el invierno español, allí ¿qué tal el tiempo? Pues aquí estamos en un invierno californiano, o por lo
5: menos de California del Norte mm, Vamos, un señor invierno, estamos a, a cero grados por la noche eh, Cosa rarísima que no he visto, yo creo que en todo este tiempo que he estado aquí a cero grados, todo está congelado por la mañana. Y,
0: y luego, bueno, sube a los 10 grados o así durante el día, pero la verdad es que bastante frío. Espero que se pase pronto. Esta semana os ha traído noticias desde Facebook. Su apuesta por la búsqueda gráfica, su apuesta por Big Data. ¿Cómo lo has visto?
5: <risa> a ver, desde el punto de vista de Facebook eh, lo, veo, lo veo muy bien. Eh, efectivamente es una manera de utilizar y de aprovechar eh, la barbaridad de datos que tienen eh, y de usuarios, ¿no? Es una manera de cruzar eh, la información y entonces, bueno, pues a través de la tecnología hacer un poco más humana la búsqueda y, y, y también relevante, ¿no? Que la palabra relevante es la es la clave de cualquier búsqueda, si bien sea Google o bien sea Yahoo, Microsoft, Bing o, o, o ahora Facebook. Creo que creo que Google debería estar, eh, si no preocupada pues mirando, ¿no? Hacia, eh, eh, cómo afectará esto, eh, porque, claro, con todos los datos que hay ahí, con toda la cantidad de tiempo que, que dedican los usuarios en Facebook, pues eh, si funciona realmente bien desde el punto de vista de experiencia de usuario, eh, si las búsquedas, eh, si, las, si los resultados de las búsquedas son relevantes, pues, hombre, esto puede ser muy interesante. Ahora bien, yo mmm, lo que lo que tengo es, le tengo mucho miedo, sinceramente, a Facebook. Esta misma mañana he leído un artículo relacionado con Uh, el tema de la, de, cómo, de la privacidad y de, y de, y de cómo gestiona la privacidad. Entonces ahora llega este tema de la búsqueda y, y cuidado, uh, hay que tener mucho cuidado, porque ahora también queda reflejado uh, cómo busca la gente, ¿no? Eh, tengo entendido, vamos, tal y sí, como, como es, lo estoy viendo.
0: Es también lo, lo que hemos leído desde aquí, de cómo puedes limpiar tu historial, porque claro, todo tu histórico de búsquedas es actualizado para estos servicios
5: creo sinceramente
0: eh, y ahí
5: esto es ya un mensaje además como padre de un niño eh, eh, que, que pronto utilizará Facebook no, no no todavía no pues gracias a Dios pero pronto pues son cosas que tener muchísimo cuidado es la fase sensación
0: de privacidad que tenemos con, con los servicios sociales que queremos que pero es que, estamos es que protegidos de mañana
5: Efectivamente, esta misma mañana en el periódico lo he visto, he visto un titular precisamente relacionado otra vez con la, con la privacidad.
0: Pero es que lo, lo llevo yendo años, cuántos, dos años ya, ¿no?, ese tema. Eh, será es. por algo. Bueno, y para finalizar, que nos quedamos sin tiempo, Alfonso, ¿cómo estás viendo la batalla de Amazon y iTunes con el tema de, de iTunes?
5: Me parece increíble, me parece apasionante eh, que puedas... Eh, por cómo funciona la tecnología, por, cómo, por un lado plataformas, por otro lado eh, eh, aplicaciones... ¿no? Igual que pasaba con Windows en su momento, ¿no? eh, pues mira, yo lo veo impresionante y lo veo fenomenal porque eh, todo es, cuando hay competencia todo va mejor, eh, todos ganamos eh, y el usuario final gana y en este caso pues estamos viendo que eh, bueno pues a Amazon lanza una capacidad de, 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 de oír música y de gestionar tu música sin que tenga que tener una aplicación, ¿no? Sino que puedas hacerlo a través de Safari me parece apasionante y ya veremos a ver dónde va, pero vamos, Apple es que con tanto éxito que ha tenido, pues lógicamente tiene muchísimos competidores
0: Bueno, ahora toca dejarte dormir en este sábado de, de enero y agradecerte de nuevo esta conexión a San Francisco, Alfonso que descanses y feliz semana Encantado y buen fin de semana a todos Un abrazo Buena la dulce voz de Nina Persson, eso significa que vamos a conocer a un nuevo emprendedor en Enlace Digital. Hablamos con Antonio Quirós, que es vicepresidente de BQ. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien. ¿Cuántos años lleva operando BQ?
6: Bueno, pues muy poquito. Somos una compañía muy joven. Realmente se puede decir que con la marca BQ y trabajando en el mercado llevamos aproximadamente tres años. Aunque el proyecto se puede tirar un poco más atrás, hacia el cuarto año, pero entre tres y cuatro años, muy poquito.
0: ¿Y cómo fueron los comienzos? Bueno,
6: pues eh, eh, siempre son duros, ¿no?, pero interesantes, ¿no? Es decir, realmente aquí en el comienzo, en el arranque de nuestro proyecto empresarial eh, se centra un poco la conjunción de como tosh pues no de emprendedores o de accionistas diferentes, no uno que provenía pues de una startup de la Universidad Politécnica de Ingenieros de Telecomunicaciones, que cuando terminan sus estudios pues deciden constituir una compañía de tecnología para eh, bueno, fabricar tecnología en Asia, que es un poco lo que en este momento hace todo el mundo, y ver cómo se puede distribuir en, en, en Europa. ¿no? Y el segundo grupo tiene que ver con la edición digital, ¿no? Luarna Ediciones, que es una de las primeras editoriales digitales que surge en España, tratando de emular un poco lo que estaba sucediendo en, en Amazon. ¿no? Ambos grupos entran en contacto en el año 2009 ¿no? y de ahí surge Mundo Reader, que es el nombre jurídico que soporta esta compañía. Realmente BQ es nuestra marca, Mundo Reader es el nombre jurídico de la compañía. ¿no? Digamos que emprendedores, por un lado, recién, estudiantes, perdón, recién titulados, estudiantes que tienen un empuje enorme y quieren hacer cosas nuevas en tecnología, y bueno, pues emprendedores del mundo de la edición digital. Ese es un poco el, el origen de, de este proyecto.
0: Bueno, hablabas de la fabricación en Asia. ¿Cuál es el modelo de negocio que se cimenta? detrás de BQ
6: bueno, pues nosotros en este momento somos una compañía tecnológica, en este sentido un caso algo atípico, curioso, porque eh, claro, en el mercado ¿no? Bueno, nos compara ¿no? con compañías como eh, Apple, Samsung, Amazon, realmente hacemos lo mismo que ellos, solo que a una escala más pequeña. ¿no? Lo que hacemos es eh, fabricar dispositivos, dispositivos electrónicos, fundamentalmente readers para la lectura electrónica y tabletas, eh, fabricamos en China, tenemos fabricación estable allí y distribuimos en este momento en la península ibérica, tanto en España como en Portugal y en algunas zonas. De, de América Latina, ¿no? Con, bueno, ideas, lógicamente, de expandirnos más internacionalmente, ¿no? Pero, bueno, pues nuestro modelo de negocio es intentar siempre fabricar productos eh, en la mejor relación calidad-precio posible. Es decir, contrariamente a lo mejor, pues a lo que pueden hacer marcas como Apple, ¿no?, que se ubican en un segmento de productos de precio muy alto, muy robusto, eh, bueno, nosotros tratamos siempre de hacer productos excelentes, pero que a lo mejor no tengan determinados componentes. parecen muchísimo el producto que no son necesarios o que consideramos que para un amplio segmento de la población no son necesarios y que abaratan notoriamente el producto. Por tanto, eh, bueno, nos ubicamos en productos de precio bajo, de acuerdo, pero muy accesibles para la mayor parte de la población.
0: ¿no? ¿Y ¿Cuánto, cuando comentabas que os juntasteis los dos mundos, no? La editorial y el tecnológico. ¿Cuánto invertisteis los socios para crear la empresa?
6: Ah, tendría que acordarme a ver, inicialmente creo que nuestro primer capital social cuando arrancamos Mundo Reader si mal no recuerdo pues debió ser de alrededor de no sé 20 o 30 mil euros es decir eso en cuanto a la formación de capital social eh, no quiere decir que esa fuera la inversión la inversión evidentemente era algo mayor sin duda porque había préstamos de accionistas y necesidad o mover un cierto volumen económico para lógicamente fabricar producto en China y distribuirlo en España ¿no? pero bueno eh, realmente eh, contando con que si mueves tiene el dinero, el dinero lo sacas fuera, regresa a casa en un ciclo de tiempo razonable. Tampoco tienes que hacer grandísimas inversiones. Yo diría que un negocio como el nuestro se debió de iniciar con una cantidad de, de, de caja que debía ser de la orden de 200, mil euros probablemente entre capital social y, y préstamos de los accionistas.
0: ¿no? ¿Y fue difícil conseguirlo? ¿Tuvisteis que recurrir a otro tipo de ayudas, a especialistas o fue razonablemente no. fácil?
6: hombre, razonablemente fácil en el sentido de que bueno, en este momento somos nueve socios en la compañía y por tanto, pues como la cifra tampoco era muy alta, pues se hizo todo con aportaciones individuales, ¿no? Otra cosa es que realmente para poder dar cobertura a nuestro mercado hemos pues, necesitaba en todo momento la aportación de, de, de financiación externa, ¿no? Y esa pues la hemos conseguido lógicamente en la banca, ¿no? Que, que para eso está, ¿no? Y que no se porta en cierta medida tan mal como todo el mundo dice, ¿no? Por lo menos nosotros no hemos tenido grandes dificultades a ese respecto. Por supuesto que los eh, socios hemos hemos tenido que garantizar pues con nuestro patrimonio eh, las operaciones inicialmente, hoy ya pues eso no sucede porque bueno somos una compañía de algo más grande, en fin hemos tenido bastantes ejercicios considerablemente buenos y por tanto pues nuestras posiciones actuales a ese respecto son mejores pero inicialmente claro cualquier emprendedor sabe que el pequeño o gran patrimonio que tenga no le queda más remedio que ponerlo en la mesa para poder arrancar ¿no?
0: eso es cierto es lo que comentas es la pura realidad quién es vuestra competencia actualmente pues es
6: lo que te comentaba antes, ¿no? Es una situación un poco atípica, porque, claro, nosotros realmente competencia, eh, son nombres un poco espectaculares, ¿no? Nuestra principal competencia es eh, Samsung, es eh, Apple, es Amazon, es decir, cuando nosotros vemos el informe, por ejemplo, GFK, ¿no?, que es eh, una de las consultoras que mide las ventas en nuestro país, pues ahí estamos, es decir, aparecen todos estos nombres y el nuestro, IBQ, en con cuotas de mercado relativamente parejas, ¿no?, en todos los casos, ¿no? Hay trimestres en los que, bueno, nosotros estamos por delante de Samsung y hay trimestres en los que Samsung está delante de nosotros. Esa es nuestra nuestra competencia, realmente. Eh, si miras hacia atrás, hace unos años, pues en España había algunos pequeños competidores con los que también eh, competíamos, ¿no?, pero realmente han ido quedando muy por debajo de nuestra posición de mercado actual, quizá, pues, por su manera de llevar sus estrategias empresariales lo cierto es que hoy realmente nuestra competencia son estas marcas, claro eh, puede parecer un poco pretencioso por nuestra parte nosotros competimos con ellas realmente solo en este país, mientras que ya son marcas globales no pero realmente en España con quien competimos son con estas marcas
0: uh -huh. Muy bien, y por último ¿qué tres consejos le darías a los emprendedores que nos están escuchando en estos momentos?
6: Hombre, pues la primera que ponga, <risa> por supuesto, mucha ilusión en el proyecto, un proyecto en el que no crees, eh, pues eh, o que crees solo relativamente, difícilmente sale adelante. Es decir, que bueno, tienes que poner muchísima ilusión en él, no inicialmente. Ese sería el primero, ¿no? Eh, son cosas que, digamos, lo que lo que voy a aconsejar es aquello que no puedes dosificar, ¿no? Dentro del proyecto. La segunda cosa que no puedes dosificar es el trabajo. Cualquier emprendedor sabe que, bueno, si va a montar cualquier tipo de, de proyecto empresarial, pues aquí no se trabaja ocho horas. Eso es una realidad. Aquí se trabaja pues, no sé, 24 <risa> aproximadamente,
0: ¿no? Más o menos, sí. <risa> Eso
6: es, entonces eh, no hay límite para nada, tienes que estar siempre disponible para cualquier cosa, viajes, eh, en fin. Eh, es eh, duro, ilusente, pero duro. Es decir que, bueno, sería la, la segunda cuestión, no, no, no puedes dosificar el trabajo, ¿no? Y la tercera, pues, eh, tener, digamos, un, una cierta visión, ¿no?, en el mundo de, del riesgo. no. Es decir, hay muchos emprendedores que, que bueno, no, no tienen digamos, una actitud razonable, o toman mucho riesgo o toman muy poco, y entonces el negocio pues lógicamente o no crece o si has tomado demasiado se, se hunde. no. Entonces una cierta mano a la hora de saber cómo te posicionas respecto a los riesgos que puedes asumir, pues yo creo que es algo muy, muy importante también no, de cara al emprendedor. ¿no?
0: Bueno, pues Antonio, nos quedamos con esos consejos. Gracias por estar de nuevo en Enlace Digital y muy buena suerte para este año.
6: Muchas gracias a
0: vosotros ¿Qué estamos escuchando, Nacho?
4: Mardi Boom de los Arting Monkeys
0: Pues súbela Mardi Boom, que es un clásico de la banda de Sheffield. A los ingleses les veremos pronto en España, ya que van a ser cabeza de cartel en el Festival de Benicassin en este verano. Nosotros nos vamos, nos escuchamos el próximo sábado a la una y media. Les dejo con la mejor compañía, con la radio, con el radio, ahora informativos. ¡Feliz semana! Up, up and away Oh, but it's right really hard to remember that On a day like today when you're home
4: Argumentative And you've got the face on